0: Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Herzlich willkommen zu Teil 5 von 6. Ich bin Johanna Bowman. Wie viel co das Internet? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Und ja, sorry, wie man das halt so macht. Ich habe sie erstmal mal gegoogelt. Digital bedeutet für mich nachhaltig, weil ich eine Menge Ressourcen spare. Also zum Beispiel die Nachrichten, die lese ich auf dem Smartphone. Und damit spare ich eine Menge Papier, weil ich eben keine Zeitung mehr kaufe. Oder wenn ich eine Bohrmaschine brauche, dann kann ich in der Nachrichtengruppe, die wir mit unseren Nachbarn haben, erstmal fragen, ob mir jemand eine ausleihen kann. Und wenn mir da keiner helfen kann, dann könnte ich erstmal online gucken, ob ich vielleicht eine gebrauchte finde, anstatt direkt eine neue zu kaufen. Klingt doch eigentlich ganz super, oder? Jetzt steht hier aber, ich habe mit meiner Suchanfrage gerade 0,2 Gramm CO2 verursacht. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Passt Digitalisierung und Nachhaltigkeit jetzt zusammen oder nicht? Deshalb heißt Folge 5, wie grün ist das Internet? Die Antwort auf diese Frage suche ich auf der Bits- und Bäume-Konferenz. Das ist eine Konferenz, die im November 2018 zum allerersten Mal stattfindet, und zwar an der TU Berlin. Und da treffen sich so um die 2000 Wissenschaftlerinnen, Hackerinnen und Umweltschützerinnen, um genau diese beiden Themen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, mal zusammenzubringen. Ich habe mich vor der Konferenz mit ein paar von ihnen verabredet, also mit ein paar Speakern. Und was ich dem Programm so entnehmen kann, gibt es da eben einige, die regelrecht warnen vor der Digitalisierung und andere, die sich eher damit beschäftigen, wie man die Digitalisierung dann nachhaltiger machen könnte oder vielleicht auch, wie man die Digitalisierung für nachhaltige Zwecke nutzen könnte. Und deswegen packe ich mein Mikro ein und fahre nach Berlin. Organisiert wurde die Bits und Bäume von zehn Partnerorganisationen aus beiden Bereichen sozusagen. Also zum Beispiel vom Chaos Computer Club, Netzpolitik.org, aber eben auch dem BUND und auch Brot für die Welt zum Beispiel. An den beiden Konferenztagen, da vermischen sich dann diese beiden Communities, also die Techies und die Ökos sozusagen. Und zwar in über 100 Workshops und Vorträgen. Und das klappt ziemlich nahtlos. Also es gibt zum Beispiel Workshops, in denen werden äh, Feinstaubsensoren gebastelt oder über die Vor- und Nachteile von Smart-Home-Technologien diskutiert. Und in den Vorträgen, da geht es dann zum Beispiel um offene Software oder Recycling oder zum Beispiel um den blinden Fleck der Digitalisierung. Das ist der Vortrag von Felix Sühlmann-Faul auf der Bits und Bäume. Felix Söbern-Faul kommt aus Braunschweig und ist Techniksoziologe. Das heißt, er hat Soziologie studiert und sich auf das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit spezialisiert. Er ist Ende 30 und ehrlich gesagt sticht er fast ein bisschen raus, weil er zu Jeans ein weißes Hemd trägt. Und ansonsten ist der Dresscode eher so T-Shirt und Hoodie auf der Konferenz. Der blinde Fleck der Digitalisierung, das ist der Titel des Buches, das Felix Sülmann-Faul zusammen mit einem Co-Autor geschrieben hat. Daraus stammt auch die Zahl, die ich am Anfang genannt habe, diese 0,2 Gramm CO2 pro Google-Suchanfrage. Felix Sülmann-Faul ist also jemand, der vor der Digitalisierung warnt. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus seinem Vortrag.
1: Und dann kann man sich betrachten, was es mit dem Thema Emissionen und Energiebedarf auf sich hat. Momentan sind es, macht die Herstellung und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie aktuell ungefähr 2% des anthropogen erzeugten CO2 aus. Das ist dasselbe wie der zivile Luftverkehr. Und so wie der Strom nicht aus der Steckdose kommt, kommen die Streaming-Daten auch nicht durch die Luft geflitschert, sondern die kommen aus Datenzentren. Und diese Datenzentren werden bis 2025 3,2% des anthropogen erzeugten CO2 dafür verantwortlich sein. Jetzt noch kurz zum Thema ähm, Rohstoffe, beziehungsweise auf die soziale Ebene, die vier Konfliktmineralien Tantal, Zinn, Wolfram und Gold werden ähm, hauptsächlich oder zu größeren Teilen in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, der Umwelteinfluss dieses Abbaus ist äh, verheerend, das finden Rodungen statt, darauf entstehen natürlich Erosionen, Artensterben und so weiter, aber viel größer und problematischer ist der soziale Einfluss, weil der Abbau dieser Rohstoffe unter der Macht von Rebellentruppen liegt, die darüber ihre Waffen finanzieren und sich da seit 20 Jahren einen immer wieder aufkeimenden Bürgerkrieg liefern. Man kann dort Kinderarbeit beobachten, Zwangsprostitution, Kinderprostitution, die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten. Viele Leute in den Minen arbeiten auch unter, äh, unter Zwang. Also es ist moderne Sklaverei, die da im Grunde herrscht.
0: Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das passt für Felix Sühlmann-Faul also allein aus ökologischer Sicht nicht so richtig zusammen. Das erklärte mir dann auch nochmal, als wir uns nach dem Vortrag für ein kurzes Interview treffen. An der Stelle ein kurzer Hinweis mit Um die 1700 Menschen war auf der Konferenz ziemlich was los und die Decken der TU Berlin sind leider überall sehr hoch. Das heißt, die Aufnahmen hallen so ein bisschen. Aber hier ist jetzt Felix Sülmann-Faul.
1: Die Digitalisierung wird von Politik und von Wirtschaft unheimlich stark abgefeiert. Und ähm, es wird nicht über ähm, über Ethik wird unheimlich wenig gesprochen, über Umweltschutz wird unheimlich wenig gesprochen. Und ähm, wo der ganze Weg insgesamt hinführt, ist ist äußerst kritisch zu sehen.
0: Sind Sie Digitalisierungskritiker?
1: Ich bin Kritiker, aber ich bin auch äh, Optimist. Ich versuche mich immer gegen Dystopien. Ähm, zu verwehren, weil wenn man sein, seinen Kopf in den Sand steckt, dann ist man im Grunde nicht, nicht fähig zu handeln. Ähm, ich ähm, ich habe große Hoffnungen darauf, dass, dass das Thema deutlich mehr auf die politische Agenda beispielsweise rückt. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, die geben ja jedes Jahr einen Bericht an die, an die Bundesregierung raus, der zwar nicht weisend ist, aber sozusagen eine Handlungsempfehlung. Und im nächsten Jahr, da war ich auch bei den Abschlussgesprächen im Juni, beteiligt, wird das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sein und das wird im Januar oder im Februar wird das dann der Bundesregierung übergeben und ich hoffe, dass dass die Themen auf die politische Agenda rücken.
0: Für Felix Sühlmann-Faul ist also zuallererst die Politik am Zug.
1: Ja, der schwarze Peter wird immer gerne der Konsumentin oder dem Konsumenten hingeschoben, so von wegen, ja, man muss da bewusst verbrauchen und so weiter, aber das nimmt dann eben die Politik raus. Die Leute, also wir, wir befinden uns hier in einer elitären Blase. Wir sprechen über diese Themen und und denken über diese Themen nach, versuchen uns nachhaltig ähm, zu, äh, zu benehmen, sage ich jetzt mal, nachhaltig zu handeln, nachhaltig zu konsumieren. Ähm, allerdings ist es so, dass es eben ganz viele Leute überhaupt nicht interessiert und das interessiert auch ganz viele Unternehmen nicht. Und deswegen sind politische Richtlinien im Grunde äh, dringend notwendig. Ähm, zum Beispiel... Labels für für, äh, Produkte, die unter fairen Bedingungen hergestellt worden sind. Das ist eine Minimalforderung. Die die Eine höhere Forderung wäre im Grunde, äh, Unternehmen zu bestrafen, die ähm, ihre Produkte äh, durch geplante Obsoleszenz also absichtlich schneller altern lassen, um dann einen einen Neukauf ähm, anzuregen. Also dass es da im Grunde Regularien gibt von der Politik aus, weil das dann eben Unternehmen... Und, und Leute mitnimmt, die eben nicht von sich aus über Nachhaltigkeit nachdenken.
0: Das Problem für Felix Sühlmann-Faul ist aber auch so ein bisschen die falsche Einstellung gegenüber der Digitalisierung. Also die scheint so ein toller Fortschritt zu sein, dass wir, wir Konsumenten, aber auch die Entwickler, denken, jedes Problem damit lösen zu können.
1: Was ideologisch von den großen Köpfen aus Silicon Valley häufig kommt, ist, was, was sich Solutionismus nennt. Die haben im Grunde für, für jede Problematik und auch für soziale Probleme gibt es immer eine technische Lösung. Das ist im Grunde ein, ein, ein Trugschluss, in der Gegend rumzurennen und in jedem Problem im Grunde einen Nagel zu sehen, den man mit dem digitalen Hammer erschlagen kann oder reinschlagen kann, ist, äh, das ist sicher der falsche Ansatz. Äh, ganz aktuelles Beispiel, und zwar Julia Klöckner, die Agrarministerin, äh, die vorschlägt, äh, Viehhöfe zukünftig mit Videoüberwachung äh, zu, auszustatten, um, um, äh, damit die, die Tiere zukünftig äh, humaner behandelt werden, um, um das zu verhindern. Das ist genau dieses, dieses Problem, das versucht wird, da zu verhindern, das ist nämlich ein soziales Problem eigentlich. Da hängt, da hängt was ganz anderes dahinter. Dahinter hängt der Konsumstil. Äh, Im Allgemeinen dahinter hängt auch einfach die Massentierhaltung. Das ist durch Videoüberwachung ist das Thema nicht geregelt.
0: Genauso wenig wie die Digitalisierung die Lösung aller Probleme ist, ist sie aber auch nicht pauschal selbst ein Problem. Es geht eben eher so um den richtigen Mittelweg.
2: Und über den möchte ich mit meiner nächsten Interviewpartnerin sprechen. Ich bin Andrea Vetter und ich arbeite für das Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig und für die Zeitschrift Oja, enkeltauglich leben. Mit Andrea Vetter
0: bin ich nach ihrem Workshop zum Thema konviviale Technik verabredet. Also die Frage, wie Technik aussehen kann, die lebensfreundlich ist. Damit hat sich Andrea Vetter auch gerade in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Nach dem Workshop ist Andrea Vetter noch ganz angeregt im Gespräch mit ein paar Teilnehmern und ich stehe so daneben und warte, dass wir uns dann irgendwie eine ruhigere Ecke suchen können. Und da sehe ich, dass auf dem Tisch ihr Handy liegt. Also nicht ihr Smartphone, sondern ihr Handy. Eins mit Tasten und ohne Farbdisplay.
2: Und zumindest für mich ist das mittlerweile echt ein seltener Anblick. Nee, ich habe kein Smartphone. Aber vor allem, weil ich auch zu bequem bin, auf diese Technik umzusteigen. Ähm, obwohl ich schon merke, dass es mich an manchen Stellen ausschließt. Ich war zum Beispiel dann nicht in der WhatsApp-Gruppe der Kindergarteneltern vertreten und habe manche Spielplatzverabredungen dadurch verpasst, aber auch manche Entscheidungen nicht mittreffen müssen, was dann auch ganz angenehm war. Aber auch wenn Andrea Vetter kein Smartphone besitzt,
0: ist sie trotzdem keine Technikverweigerin oder Digitalisierungsgegnerin.
2: Wir müssen tatsächlich ganz genau hinschauen, wem dient eine Technik, welche Art von Beziehung stiftet eine Technik zwischen Menschen und wie angemessen ist sie eigentlich für die Aufgabe, die sie ausführt. Und das können wir an jede Technik stellen, diese Frage, egal ob analo- analoge oder digitale. Und ich finde zum Beispiel die Open-Source-Bewegung eine sehr tolle und zukunftsweisende Bewegung, wo sich Menschen fragen, wie können wir zum Beispiel Hardware oder auch landwirtschaftliche Geräte quelloffen herstellen. Wie können wir also zum Beispiel für für die kleinbäuerliche Landwirtschaft ein Zwiebellegergerät herstellen, was im Moment nicht wirtschaftlich ist, was von keinem Konzern angeboten wird, was aber ein extrem effizientes Wohnbearbeitungsgerät ist. Und dann gibt es Menschen, die bauen das selber in ihrer Metallwerkstatt und stellen die Pläne offen ins Netz. Teilen dieses Wissen mit anderen Menschen, dass andere Menschen das weiter nachbauen können. Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, wenn wir sagen, das Internet und die Möglichkeit weltweit Designs und Baupläne miteinander zu teilen, eröffnet uns eben ganz andere Möglichkeiten zu produzieren. Ein Schlagwort dazu ist Design Global Produce Local, also ein globales Design, was an irgendeiner Stelle auf der Welt entwickelt wurde, kann lokal in einer Werkstatt produziert werden Und zwar eben auch mit digitalen Werkzeugen, dass Technikproduktion eben in einem Rahmen möglich wird, der lokal verankert ist und der den Menschen vor Ort auch dient. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, aber auch eine Möglichkeit, die darin steckt, aber dafür, müssen wir uns auch fragen, natürlich laufen Entwicklungen, die gerade im Internet ablaufen, nicht genau in die andere Richtung, dass es nämlich eine Monopolkonzentration gibt, dass es einen Plattformkapitalismus gibt, der eben mit frei verfügbaren und von uns selber auch beweglichen Daten relativ wenig zu tun hat, sondern dass bestimmte große Konzerne wie Google oder Facebook Standards setzen, die dann uns quasi da rein kanalisieren mit unseren Daten, zu bezahlen. Und das ist natürlich eine Richtung, die sehr, sehr fatal ist. Aber glaube ich, daraus zu schließen, alles, was mit digitaler Technik zu tun hat, ist per se abzulehnen und analoge Technik ist per se besser. Das wäre, glaube ich, ein ganz merkwürdiger Trugschluss, weil ja auch mit analoger Technik sehr viele Kriege geführt würden, Millionen von Menschen gestorben sind. Die Atombombe ist ja auch keine digitale Technik. Wie Felix Sülmann faul findet auch Andrea Vetter, dass die Politik
0: einfach mehr tun muss. Also dass es einfach nicht sein kann, dass Geräte, die unter so schlechten ethischen und ökologischen Bedingungen produziert werden, überhaupt bei uns in Europa verkauft werden dürfen. Und das stimmt natürlich. Aber ich persönlich finde die Aussage, die Politik muss was tun, auch immer ein Stück weit frustrierend. Und deswegen frage ich Andrea Vetter, was ich als Einzelne,
2: als Einzelner denn vielleicht machen kann. Also ich glaube, als Einzelner würde ich sagen, ist der erste Schritt erstmal einen Blick zu entwickeln dafür, was ist eigentlich ein technisches Gerät. Wenn wir also nicht einfach auf das Smartphone zu gucken und zu sagen, da ist irgendwie eine glitzerne Bildschirmoberfläche, sondern zu versuchen, dahinter zu sehen, was steckt da alles drin. Jedes Mal, wenn wir das technische Gerät anschauen, auch die Mine zu sehen, wo Tantal geschürft wurde, auch die chinesische Fabrik zu sehen, wo der Chip gebaut wurde und dann, glaube ich, verändern sich schon sehr viele Dinge im Umgang mit Technik, weil wir dann sehr viel bewusster uns dafür entscheiden, welches menschliche Leid und welches ökologische Leid wollen wir jetzt eigentlich gerade an dieser Stelle in Kauf nehmen. Und ganz konkret für den persönlichen Gebrauch, aber auch den, ähm, die Benutzung in Unternehmen zum Beispiel, ist das Konzeptwerk Neue Ökonomie, wo ich arbeite. Wir benutzen ausschließlich gebrauchte technische Geräte und wir benutzen ausschließlich open source Software. Wir verschlüsseln unsere Kommunikation und das sind ganz einfache Schritte, die jede Organisation, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt, jetzt sofort damit beginnen kann. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir zum Beispiel proprietäre Software benutzen sollten oder warum wir nicht mit Gebrauchtgeräten arbeiten könnten. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Und dann
0: muss Andrea Vetter auch weiter, weil sie am Nachmittag das Abschlusspodium der Konferenz moderiert. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zu meinem nächsten Interviewtermin und gucke mir jetzt erstmal den Lichthof der TU Berlin an. Also das ist ein Innenhof im Unigebäude mit einem schwarz-weiß gefliesten Boden und einer großen Glaskuppel oben drüber. Und auf der ersten und zweiten Etage laufen da so Säulengänge drumherum. Und in diesen Säulengängen und auch unten in diesem Hof zwischen weißen Marmorstatuen, da haben... Verschiedene Organisationen so Infostände aufgebaut. Das sind die Organisationen, die die Konferenz mit auf die Beine gestellt haben, also zum Beispiel der CCC oder German Watch, aber auch andere, die eben irgendwie in diese Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit passen. Es gibt zum Beispiel einen Infostand über fair produzierte Computermäuse und den Stand an dem ich Thorsten Klus und seine Kollegen kennenlerne. Was, was macht ihr hier? Was ist euer, euer Projekt? Das hat mit Bienen und Daten zu tun?
3: Das ist richtig. Ich vertrete hier ein Citizen Science Projekt, was wir machen von der Uni Bremen aus, zusammen mit dem Hive Eyes Project. Und es geht darum, Bienenstöcke mit Sensortechnik auszustatten, Und Daten über den Zustand im Innenraum des Bienenstocks, über den Zustand des Bienenvolkes aufzuzeichnen. Und das Ganze wollen wir mit möglichst vielen Imkerinnen und Imkern äh, dann bundesweit machen. Ähm, Weil äh, in den Medien hat man ziemlich viel gehört über das Bienensterben. Ähm, Ob es äh, das Bienensterben so gibt und wo das Bienensterben tatsächlich herkommt, weiß gar keiner. Es sieht allerdings jetzt eher so aus, als hätten wir ein Problem mit Insektensterben insgesamt. Und dafür sind die Honigbienen für uns ein total interessanter Indikatororganismus, organismus ähm, Denn anders als andere Insekten kommen die Bienen immer wieder nach Hause zurück. Das heißt, sie haben ihre drei, vier, fünf Kilometer Flugradius und erkunden da die Welt und erleben da, was sie am Tag erleben und kommen immer wieder nach Hause zurück, da wo wir messen. Das heißt, wir erfahren etwas, und können etwas über Einflüsse, schädliche Einflüsse, auch positive Einflüsse auf Insekten lernen.
0: Ganz kurz nur, wie, wie sieht das in, in der Praxis aus? Also ihr bearbeitet dann so einen Bienenstock, indem ihr da äh, eine Kamera dran macht oder rein macht?
3: Ja, wir, wir statten die Bienenstöcke mit unterschiedlichen Sensoren aus. Wir haben eine Waage, die das Gewicht misst. Wir haben Temperatursensoren, die uns den Temperaturverlauf im Brutnest des Bienenvolkes zeigen. Wir können noch mehr messen. Wir haben Mikrofone zum Beispiel. Ähm, Zum Beispiel setzen wir auch Kameras ein, die Ein- und Ausflüge zählen, die auch erkennen können, welchen Pollen die Bienen mitbringen. Und ähm, das Interessante ist jetzt, ähm, diese Informationen einzeln können biologisch interessant sein. Aber interessant wird es richtig, wenn wir alle diese Sensorkanäle bündeln, wenn wir das Ganze korrelieren, zum Beispiel mit Wetterdaten, mit weiteren Informationen, wo zum Beispiel Pestizide ausgebracht wurden. Und dann können wir mit cleveren Lernalgorithmen Rückschlüsse zum Beispiel auf das Insektensterben, auf Gründe für das Insektensterben schließen. Jetzt war die Idee, wenn wir schon Sensorik, in den Bienenstöcken haben, dann können wir natürlich die Informationen auch zurückgeben an die Imker. Dann können wir auch sagen, in deinen Bienen sieht es gerade so aus, so sodass ein Imker vielleicht mit einer Imker-App unterstützt werden kann bei seiner Imkerei. Dann können wir zum Beispiel Informationen geben, wie es um das Winterfutter bestellt ist. Kommen die Bienen mit dem Vorrat, den sie haben, über den Winter oder muss man danach helfen? Wir können Behandlungszeitpunkte gegen die varroa genauer voraussagen, was äh, eine deutliche, äh, einen deutlichen Vorteil bedeutet, wenn es darum geht, dass die Bienen überleben.
0: Und wie funktioniert das mit dieser Milbe und eurer, eurer Technologie?
3: Ähm, das ist das Erste, eigentlich das Erste, was wir realisieren konnten, weil es so leicht ist. Ähm, es gibt eine Behandlung gegen die varroa die kann man äh, im Winter machen, Und da besteht die Möglichkeit, dass das Volk vollständig entmilbt wird. Das geht aber nur, wenn das Volk keinerlei Brut hat. Und da gibt es ein relativ kleines Fenster. Jetzt ist der Haken, ich kann im Winter bei Minustemperaturen natürlich nicht das ganze Bienenvolk durchgucken. Das darf nicht nicht vollständig auskühlen. Wir können aber natürlich die Temperaturen sehr gut äh, voraussagen, wir können sehr gut messen, was da passiert und können damit rückschließen bei bestimmten Temperaturverläufen, dass jetzt Brutfreiheit vorliegen muss. Dass man also sehr gezielt, ohne die Bienen zu stören, dann diesen Behandlungszeitpunkt wählen kann und sich auch sicher sein kann, dass das Volk dann vollständig entmilbt ist. Die holen sich wahrscheinlich im Folgejahr wieder Milben, aber es dauert viel, viel länger und ist eine deutliche Veränderung. Wenn man das bundesweit machen könnte, würde es die die Parasitensituation bei den Honigbienen deutlich verändern.
0: Cool, super, Vielen, vielen Dank. Mit Sensoren gegen das Bienensterben. Also das ist ja wohl ein perfektes Beispiel dafür, wie sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit ergänzen können. Zum Ende der Bits und Bäume bin ich noch mit Tilman Santarius verabredet. Wir setzen uns nach der letzten Podiumsdiskussion in einen der jetzt leeren Vorlesungssäle. Tilman Santarius arbeitet an der TU Berlin und auch am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und er gehört zum Organisationsteam hinter der Konferenz. Er ist so ein Typ, der viel lacht und schnell redet, auch wenn er nach zwei Tagen Konferenz jetzt mittlerweile echt müde aussieht. Er hat in diesen zwei Tagen insgesamt vier Vorträge gehalten. Einen davon habe ich mir auch angeguckt. Da ging es um das Buch, das er zusammen mit einem Kollegen geschrieben hat. Das heißt Smarte Grüne Welt. Ein Besucher der Bits und Bäume hat getwittert, Tilman Santarius sähe aus wie der Doppelgänger von Steve Jobs. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da vielleicht vorhanden. Aber Tilman Santarius ist eben der Typ, der ein rotes T-Shirt und einen grünen Strickpulli anhat. Und keinen schwarzen Rollkragenpullover. Und außerdem hat er eine etwas andere Vorstellung davon, wie unsere digitale Zukunft so aussehen könnte.
4: Ich denke, wir stehen da an einem Scheideweg. Wir können eine Menge falsch machen, wenn wir weiter ungesteuert Digitalisierung aller Silicon Valley und Industrie 4.0 zulassen. Aber ähm, es kommt auf uns Nutzerinnen und Nutzer an, was wir mit den digitalen Tools machen, ob wir uns jedes Jahr ein neues Handy kaufen oder ob wir nur äh, auf äh, Facebook unterwegs sind und WhatsApp oder vielleicht auch andere Dienste nehmen, die Alternativen bieten, Signal, Threema, Telegram, Diaspora und andere. Es kommt auf die Politik drauf an, dass sie jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzt, noch viel stärker reguliert, sodass eben kooperative Lösungen zum Zug kommen und nicht kapitalistische Plattformen. Und es kommt auch auf die Unternehmen an. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass auf der Seite der software Programmierer und äh, ProduktentwicklerInnen nachhaltige Lösungen, grüne Software, suffizientes Software entwickelt wird, ähm, immer wieder Updates bereitgestellt werden für Geräte, die noch funktionieren, die noch lange nicht den Geist aufgegeben haben. Also Unternehmen müssen dringend ihren Beitrag dazu leisten. Auch hier äh, wird es äh, seitens der Unternehmen selbst äh, Aktionen geben müssen und aber auch seitens der Politik hier die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.
0: Jetzt hast du vorhin in deinem Vortrag äh, vorhin viel über Suffizienz gesprochen, beziehungsweise das ist ein Begriff, der überhaupt viel gefallen ist an dem Wochenende. Ähm, würdest du mir erklären, was das ist?
4: Suffizienz bedeutet, dass ich meinen eigenen Konsum stets hinterfrage, wie viel brauche ich wirklich für ein gutes Leben und dass ich meinen eigenen Konsum auch daran messe, dass er global zukunftsfähig wäre. Also dass jeder Mensch auf diesem Planeten auch so konsumieren könnte wie ich und gleichzeitig die planetaren Belastungsgrenzen eingehalten werden. Wir fordern, dass in unserem Buch Smarte Grüne Welt, dass wir eine digitale Suffizienz brauchen. Was heißt das? Gutes Beispiel ist ein E-Book-Reader. Also so ein E-Reader verbraucht im Aufbau erstmal eine Menge Energie und Ressourcen. Und wir haben herausgefunden, dass etwa nach 30 bis 50 Büchern man anfängt mit dem E-Reader, Energie einzusparen. Vorher wäre es besser, die analogen Schmöker zu kaufen. Das heißt, jeder muss selbst für sich entscheiden, ob er so ein Vielleserin ist und äh, da haufenweise Bücher drauf liest, dann gerne E-Reader. Aber wenn man da nur äh, im Jahr zehn Bücher drauf liest und dann im zweiten oder dritten Jahr geht das Ding kaputt, dann ist es eben gar kein Beitrag zur Suffizienz sondern hat es eher den Ressourcenverbrauch noch angekurbelt.
0: Um uns herum gehen jetzt schon freiwillige Helfer durch die Sitzreihen und sammeln Müll und leere Flaschen ein. Und auch Tilman Santarius will und muss jetzt gleich los, weil er eben beim Abbau hilft. Und wie er sagt, eigentlich auch noch gern feiern gehen will heute. Wo wir jetzt am Ende der Konferenz sind, was ziehst du denn so ein, so ein Fazit?
4: Ja, es waren fantastische zwei Tage hier auf der Bits- und bäume Konferenz. Ein wahnsinniger äh, Andrang an Menschen. Knapp 2000 Personen, die hier auf dieser Konferenz dabei waren. Das hätten wir uns vorher nicht geträumt. Noch beeindruckender ist die Vielfalt des Programms gewesen. Wir haben über 130 Talks, Workshops, Panels, äh, Podiumsdiskussionen gehabt und mit einer großen Vielfalt in der Thematik, aber alle eben an der Schnittstelle zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wir denken, das ist ein Auftakt einer Debatte. Wir sind ja äh, auch im internationalen Vergleich ganz vorne mit dabei, denn so eine Konferenz hat es so noch nicht gegeben, auch in keinem anderen Land und wir erhoffen uns dafür von, dass jetzt eine öffentliche Debatte auch noch mal stärker angezettelt wird. Wie viel Digitalisierung können wir uns eigentlich leisten? Erstens und zweitens, wie können wir die Digitalisierung, die wir wollen, so gestalten, dass sie dann auch wirklich noch zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt.
0: Meine Frage, wie grün ist das Internet oder wie nachhaltig ist die Digitalisierung, die hat die Bits und Bäume beantwortet. Aber wie das Beispiel von dem E-Reader von Tillmann zeigt, lautet die Antwort halt leider, es kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie wir diese Technologien nutzen. Was ich aber noch neben vielen Infos von dieser Konferenz mit nach Hause nehme, sind so ein paar, naja, Gedanken. Also ich sitze zum Beispiel im Zug zurück nach Köln und da kommt es mir plötzlich total bescheuert vor, dass wir Bio-Label für unser Essen haben und auch teilweise für Klamotten und da wird das immer normaler. Aber für Geräte, die uns teilweise Tag und Nacht begleiten, die wir am Tag manchmal dutzende Male in die Hand nehmen, da gibt es sowas so gut wie gar nicht. Und ich wusste zum Beispiel echt nicht, wie viel Energie das Internet und die Datenzentren, die dahinter stecken, fressen. Jetzt gehört das Internet für mich allein arbeitstechnisch zum Alltag dazu. Aber vielleicht mal eine Stadtkarte runterzuladen, anstatt die online zu nutzen, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne. Oder einen Film offline zu gucken, anstatt zu streamen. Das wäre alles schon mal ein Anfang. Ja, und vielleicht auch nicht jede Frage, die sich einem so stellt, direkt zu Google. Das war die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Eine Produktion von Haus 1 für Greenpeace. Die Redaktion hatten Katrin Rönecke und ich, Johanna Bowman. Musik und Produktion Olli Kraus und Tom Klenner. Kommende Woche, im letzten Teil dieser Serie, gucke ich nach Polen, nach Katowice. Da findet nämlich ab dem 3. Dezember die UN-Klimakonferenz statt. Ich will wissen, worum es geht, also was auf der Agenda steht und was die Konferenz mit unseren Klimaklägern aus Folge 1 zu tun hat.